0: добрый вечер приветствую друзья сегодня традиционный наш воскресный эфир отвечаю на ваши вопросы и разговариваем обсуждаем тему нейробиологии обсуждаем с вами вопросы дофамина любви влюбленности тяги почему мы определенные вещи делаем почему нас влечет к определенным вещам почему других вещей нас отталкивает и как с этими процессами можно совладать, как этими процессами можно управлять, как можно сделать что-то, чтобы лучше разбираться в своих желаниях и повышать свою осознанность, понимая причины вот в общем-то своих влечений так либо иначе. Ведь, собственно говоря, наш организм, вот эта вот дофаминовая система организма, она и направлена на то, чтобы влечь нас, подталкивать нас к выполнению определенных функций. Все нейромедиаторы можно условно, условно разделить на таких две группы. Если серотонин и связанные с ним, например, энкефалины, эндорфины, эндоканабиоиды и окситоцин – это нейромедиатор, условно нейромедиаторы здесь и сейчас, то есть это то, что мы можем потрогать сейчас физически руками, то дофамин – это нейромедиатор, который отвечает как что-то там. Это то, чего у нас сейчас нету и то, что мы хотим получить и то, что мы хотим получить, безусловно. Вот. Это совершенно разные вещи. Это совершенно разные вещи. Дофамин нас тянет и вызывает привлечение тогда, когда наш организм придает большую чему-то важность. То есть, посмотрите, как развивается история. Разные объекты то есть люди, еда, предметы, идеи внешнего мира они маркируются дофамином и определяют вот такую своеобразную важность, своеобразную такую вот важность, и которую в нейробиологии называется словом солиентность. Солиентность это вот такой вот момент, который определяет для вас что-то, например, особенно важное. Разные вещи они могут быть сохранять важность на протяжении времени, либо они могут быть менять за вот эту вот историю на протяжении важности. Например, если вы условно говоря голодные то для вас еда приобретает особую важность она более вкусная меняется ваше восприятие вы начинаете замечать еду вот другие едят Ваша активизируется память, связанная с едой и так далее. То есть ваш организм под конкретную задачу увеличивает важность еды, вы достигаете этой цели, и все, и важность исчезает. Соответственно, если вы даже слишком переели, у вас может возникнуть уже отвращение, как антитяга от еды. То есть вы же говорите, о, уже этого, собственно говоря, я уже этого точно не хочу. Вот. вот такие вот истории. Вот спрашивают, вижу сразу же вопрос, такой видимо сегодняшним постом, как понять, когда влюбленность перерастает в манию и нужно отвыкать как со сладким или с наркотиками. Действительно, механизмы, которые связаны, например, со сладким, либо здесь наркотиками, либо здесь с формированием влюбленности, они базируются на общем дофаминовом механизме тяги и влечения. И здесь же важно понимать зацикленность да, определенную и просто вот такой вот интерес и положительное влечение. Посмотрите, про патологическую историю мы можем говорить тогда, когда э, в данном случае этот интерес он является разрушительным и он вредит остальным сферам вашей жизни. Э, ведь, собственно говоря, если это нормальный, здоровый, например, такой вот, интерес к чему-то, и у вас в этом деле все получается, все растет, например, да, вот это вот здесь влюбленность, отношения здесь развиваются, отношения здесь гармоничны, то, разумеется, здесь ничего не нужно отвыкать, ничего не нужно менять. Когда это становится одержимостью, и вы, например, перестаете там, работать, перестаете… либо, например, когда вот эти вот отношения, условно говоря, они становятся откровенно токсическими для вас, но у вас эта тяга сохраняется, иногда она парадоксальным образом даже может увеличиваться. Это уже явная проблема, проблема. и зависимость становится очень четко тогда, когда вы прибегаете к объекту зависимости для того, чтобы снять дискомфорт, а не получить удовольствие. Это уже настоящая аддикция, это уже классика. То есть, например, как при курении, либо при алкоголизме человек просто прибегает к этим способам для того, чтобы снять текущий дискомфорт от ситуации. Это конкретная зависимость. Посмотрите, не для того, чтобы получить удовольствие, а для того, чтобы снять текущий дискомфорт. Поэтому, если вы видите, что э, вот есть классические, кстати, 7 признаков э, зависимости, универсальные, да, это, например, когда вы трудно вам соблюдать дозу, когда вы об этом слишком много думаете, когда наносится ущерб другим способом, например, со сладким, да, то есть если сладкое, которое вы едите и у вас есть интерес, не вредит вашей фигуре. Вы легко контролируете здесь его количество и так далее, и вы не прибегаете к сладкому в случае любого здесь дискомфорта, то никакой, конечно же, проблемы здесь нету. Вот. Это же связано и с отношениями. И, разумеется, сохранение, то есть дофамин, он как бы четко реагирует на то получаете вы какую-то историю, либо не получаете. То есть в случае, если мы не можем достигнуть своей цели по каким-то причинам, может развиться фрустрация и дофамин падает, у нас возникает такое, даже такое отвращение, либо когда потребность удовлетворена. Но, например, если в отношениях, тоже вот полноценные, в принципе, здесь отношения, гармоничны, это когда они развиваются с интересом с двух сторон. Вот. Если же с одной стороны здесь как бы интереса нет, то с другой стороны, естественно, что интерес он тоже будет уменьшаться, ну, потому что не будет встречать поддержки. Однако, если этот интерес патологическим образом сохраняется, да, вот, э, то это может привести к мании и к одержимости. Так, есть таблетки, которые снижают выработку дофамина, чтобы сильно не влюбляться. Вот, э, безусловно, дофамин можно заблокировать, можно и стимулировать. Здесь есть самые разные препараты и не думаю, что в отношениях это сработает так линейно, потому что там задействован не только уровень нейромедиатора, но и большое другое количество других компонентов, памяти здесь и так далее. Собственно говоря, дофамин любопытно влияет на некоторые другие сферы жизни, например, при болезни Паркинсона там назначают препараты, которые влияют на уровень дофамина. И описано, описано несколько случаев, когда слишком высокая дозировка этих препаратов повышающих уровней дофамина приводила к тому, что люди, например, проигрывали все свои деньги в азартные игры, хоть до этого они никогда не играли. А в некоторых случаях у них просыпалась, например, креативность. Люди испытывали ненасытные желания, например, рисовать картины, либо сочинять, сочинять, вот, в общем-то, поэзию и так далее. Одна женщина, которая... Перепутали немножко с дозировкой, не подобрали. Она каждый квадратный сантиметр своей квартиры зарисовала красками. То есть везде были картины. Это связано с тем, что более высокий уровень дофамина, он как раз таки и повышает, в том числе и творческие способности. Так. Вопрос, реально ли избавиться от зависимости, например, переедания самостоятельности. Хороший Вопрос. Зависимостями вообще такая история любопытная, до сих пор даже ученые спорят относить зависимости к заболеваниям, либо не относить. Ну, вопрос может показаться странный, конечно же относить. На самом деле, разве существует такое заболевание, например, разобраться с которым можно с помощью приняв решение. То есть, например, вы сидите в раздумьях и такие стукнули, все, диабетом болеть завтрашнего дня не буду и не болеть на протяжении нескольких лет. А в зависимости такая история может быть. Да? То есть они буквально человек, какой-то случай, какой-то здесь определенный инсайт, он может привести к тому, что человек полностью избавится от зависимости. Вот. А, то же самое с пери... например, то, что связано с алкоголизмом и курением. Несмотря на то, что людям очень сложно от этих зависимостей избавиться, тем не менее, большая часть этих людей, большая часть людей вот в мире, они решают эти проблемы самостоятельно, не прибегая к помощи специалистам. Ну и здесь как с антидепрессантами. Чем более сложная степень зависимости, тем больше объем помощи требуется, зачастую требуется смена окружения и так далее. Потому что Чем сильнее вырастает зависимость, тем больше как бы мозг она поглощает. Когда мы говорим про зависимость, то не воспринимайте зависимость как нечто абстрактное. На самом деле ее можно увидеть под микроскопом, любую здесь зависимость и тягу. Это связано с процессом нейропластичности. Ведь наш мозг это не постоянная структура, а каждую секунду вот эти нейронные пути, они меняются благодаря процессу нейропластичности. Определенные мысли, определенные паттерны поведения, где пробегает электрический импульс, связывающий разные нейроны. Чем чаще пробегает импульс, тем более прочными становятся эти пути. То, что вызывает у вас больше эмоций, больше дофамина, то вызывает более интенсивное прохождение импульса. И вот это вот приятное чувство, которое вы воспоминаете, такое вот послевкусие, это вот приятный импульс, который вы прокручиваете снова и снова, предвкушая вот это вот событие. И получается, что резкий всплеск дофамина, он придет к образованию такой дорожки, новой дорожки. И ваш мозг говорит, слушай, был такой кайф вообще, мы это запомнили, где это было. И при каждом удобном случае, когда возникает потребность дофамини, либо желание подняться настроение, мозг напоминает вот эту вот историю. И в некоторых случаях, некоторые особо сильные наркотики они могут эту систему буквально за один-два раза так резко ломать, что человеку потом трудно вернуться к этой здесь истории. Это не касается только химических наркотиков. Как сказал один англичанин, самое страшное, что может случиться с молодым человеком, это крупный выигрыш на скачках в юные годы. Про что это высказывать? Этот статок как раз-таки про халяву, например, про выигрыш в казино. Много денег просто так. То есть азартные игры, ставки, казино. Это точно такая же дофаминовая история. Вот. Из-за того, что механизм один... Давно уже описан такой феномен, который называется «драйв зависимости» либо «смещение зависимости». Что это такое? То есть это зависимый человек, он в случае, если пытается где-то с чем-то побороться, с чем-то сделать, он начинает прыгать между разными видами зависимостями, всплывать. То есть здесь он обидается потом он начал выпивать, потом он, словно говоря, он попал какие-то зависимые поведения, потом он попал в какую-то секту, потом он уверовал во что-то снова и так далее. То он как бы наркоман, то он фанатичный борец с наркотиками. И у человека чпок-чпок-чпок-чпок. Это... По сути, да, то есть, либо там человек, условно говоря, он бухает, потом он бегает марафоны, то есть одержимо пытаясь тоже каждый раз повысить дозу, вот так, без возможности остановиться. То есть там 5 километров, 10, там 42 километра, ультрамарафон. Уже суставы в труху, но он все равно пытается пробежать там, 6-дневный голодный марафон, да, потому что при любой зависимости нужно повышать дозу для того, чтобы почувствовать себя хорошо. Это я говорю про фитнес-аддикцию, она тоже реально. Вот. Поэтому, отвечая на вопрос от зависимости избавиться реально, но чем она тяжелее, тем требуется здесь, здесь история. Так, сложнее. Так, посмотрю вопросы. А, так, 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 напомню всем, вот вижу хороший отзыв, по вашей книге похудел на 5 килограмм, это прекрасно. Вот. Так, избыточный вес, расстройство пищевого поведения, низ дофамин вот такой вот вопрос далеко не всегда избыточный вес это здесь низкий дофамин но давно уже замечено что иногда тенденция к перееданию она связана с низким уровнем дофамина иногда даже ученые спорят что первично депрессия либо ожирение то ли ожирение привод депрессии то ли депрессия приводит к ожирению да они бывают вместе так очень тесно связаны и ученые заметили что Радость обладает же разжигающим свойством. Такой вот эффект. Действительно, когда человек на что-то в интересное там погружается, то возникает такая вот интерес. Он куда погружается, ему интерес к еде буквально отбивает. Ему становятся интересны другие вещи. Наш организм, по сути, очень просто устроен. Он говорит, мозг говорит, организм, найди мне где-нибудь дофамина. Вот хочется мне как многие говорят, шлифануться, да, то есть какую-то получить радость от жизни. А ведь, в принципе, давайте посмотрим, да, как многие люди живут. У них мало целей, мало удовольствий. И если мы посмотрим на то, как посмотреть, откуда получить где-то здесь удовольствие, то дешевле и безопаснее как раз-таки конкретная еда. То есть еда сладкая, жирная, это то, что дешево, это то, что всегда под рукой, и то, что дает определенный гарантированный кайф. Вот курение вредно, наркотикам не поработаешь, а вот жрать и работать, и в принципе, есть. Можно всегда получая об этом определенное здесь, конечно же, удовольствие. Поэтому тем более очень часто люди начинают использовать еду неправильно, они начинают использовать как инструмент для, по сути, черевугодия дофаминового. Помните, вот у меня недавно был пост про смертные грехи про смертные грехи то есть что такое собственно говоря смертный э, грех это когда например э, чревоугодие да это не когда мы едим когда голодны для физического голода а когда мы передаем для эмоций и очень часто с детства закладывается вот эта нездоровая модель поведения зависимости то есть человеку плохо я хочу чтобы стало лучше я поэтому поел и мне вроде бы лучше и мне вроде бы лучше что ужасное здесь происходит я вот про это уже говорил но еще раз хочу подчеркнуть этот момент а вы не решаете проблему, б, вы награждаете себя за плохое здесь определенное поведение, за определенное плохое поведение. Вот такая вот история. Поэтому, конечно, потом требуется больше времени для того, чтобы эту вот связь определенным образом разорвать. Вот вижу люди, как перестать пить вино. Как вы относитесь ко всей этой здесь истории? На самом деле любые вы знаете что запреты они плохие и они опасны вот вы можете выпить вино я вам расскажу даже когда Итак, смотрите рецепт научный совет вот представьте себе вы смотрите на всю свою жизнь сверху вся ваша жизнь прекрасна все что вы делаете у вас получается идеально и у вас все так так дела так круто все идут что вот куда бы ни вми, вы не вмешались, только станет еще хуже. И вы тогда откидываетесь на кресло, и вы можете выпить бокал вина. Вот такая вот история. Следующий вопрос: достоверны ли анализы крови, мочи на нокатахламины? Это извечный вопрос. Я померил, иногда люди мне пишут. Я померил в крови серотонин, дофамин, норадреналин. Доктор, у меня низкий серотонин, либо там дофамин. Никакого отношения, эта история, к нейромедиаторам, который находится в головном мозге не имеет, не имеет. Так, как избавиться от сладкого? Вот снова вижу типичные здесь вопросы. И кто-то уже от стресса собрался пойти за бокалом. Я надеюсь, что он заварит что-нибудь такое похожее, то, что может обмануть мозг, например, в виде каркаде. Вот. А иногда то, что касается вопросов, в мы говорим про влечение здесь дофамин, для многих людей это история того, как полюбить то, что мы делаем, то, что мы делаем обычную вещь. Ведь, собственно, это важная очень история, это очень такая важная история, которая зачастую предшествует в выгоранию и депрессии. Это когда человек не делает то, что он хочет, и как мы хотим. Вот нам не нравится что-то, например, работа, либо что-то еще. Наша обычная стратегия, мы себя заставим, мы себя заставим. Мы будем делать то, что мы не хотим. На, На короткий промежуток времени это работает, но затем мы видим какую ситуацию. Затем мы видим ситуацию, что постепенно у нас сила воли может заканчиваться, а принуждение может привести к тому, что мы просто получим отвращение к этому предмету. Поэтому заставляя себя что-то делать, например, там тоже, изменить там, образ жизни, например, да, сделать по работе то, что вы как бы не хотите делать, это путь к отвращению и путь к тому просто, что дофамина у вас будет падать при одной только мысли об этом. Да, это то же самое, как там брак по расчету и такое навязывание, когда он пытается, что, когда вы сами себе что-то навязываете, чем сильнее вот вы, вы себе навязываете, тем больше у вас возникает уже отвращение к этому. То есть ваш дофамин только от, об одной мысли, при этом, что вам это сделать, начинает падать. Что же тогда делать? А, история, что же в этом случае делать, это полюбить. ненавязчиво а найти интерес в том, что вы делаете. И здесь помогает определенная такая стоическая практика, то есть практика стоиков. об этом не говорили некоторые другие философы, это полюбить фортуну, то есть полюбить рок, полюбить судьбу в определенном смысле. Что эта идея философская обозначает с точки зрения дофамина и осознанности? С точки зрения дофамина и осознанности это подразумевает то, что мы принимаем реальность, такая, которая она есть. Реальность, вот, то, что с нами реально происходит, это единственная реальность, которая у нас существует. Мы ее принимаем и ищем в ней хорошие, важные вещи, которые можем здесь полюбить. Например, у вас либо то, что мы хотим себе изменить, определенные вещи. Вот. Ведь, собственно говоря, здесь, вы знаете, такое бывает иногда, даже такое своеобразное нарушение в как его определить у себя? Такой самый простой тест. Это тест на три условно говоря, вот, три круга, да, которые вы рису... можете нарисовать там на, лист... на листочке бумаги. Это то, что вы хотите, да, получить, чего у вас нет, но вы хотите это дофаминовая история. То, что вам надо, надо. То есть это, что мы подразумеваем, надо. Это вот волевое усилие. Вы рационально понимаете, что вам полезно это будет сделать. И третья история, то, что вам нравится. То есть нравится, чего процесс делать. Вот это три разных нейробиологических механизма. Идеальная гармоничная личность, идеальная гармоничная личность, она сочетает, этих всех три круга, они совпадают в одном. То есть мы, мы хотим делать то, что нам полезно и надо, и получаем в процессе этого удовольствия шикарно. Вот. И чем больше как бы ваших этих процессов совпадает, тем более вы интегрированы. Личность не интегрированная то есть, которая, в общем-то, у нее с этим есть проблемы, у нее все эти вещи совершенно разные. Она хочет то, что ей не надо, и не хочет то, что ей надо. Да, это классическая модель, то есть это такие расстройства, влечения. То есть почему такая же, ну вот, вижу вопрос сразу же в тему, какие нейробиологические процессы стоят за надо и получать удовольствие. А процесс «надо», который мы говорим, это наша префронтальная кора, ноги кривят, да, наш там супер-эго. То есть под процессом «надо» — «need», да, то есть по-английски это liking, wanting, needing, то есть три вот этих процесса. Need или «надо» — это процесс, который, когда мы понимаем, что эта вещь сделает меня сильнее, эта вещь, которая принесет мне пользу. Это моя социальная роль, которую я, как человек, интегрированный в обществе, здесь должен выполнять. Это определенный закон, либо правило, которое здесь принято. То есть э, вот эти вот вещи, определенные механизмы, а, как себя вести определенным образом, определенные правила, определенные закономерности, и осознание того, что это пойдет вам на пользу, это механизм надо. Ну, вот буквально иногда там спрашивают, вот я мне надо похудеть, да, и вот такой вот процесс. Человек ясно понимает, почему надо, потому что он будет красивее, потому что он будет, потому что у него повысится самоуважение, потому что он будет у него меньше риск заболеваний. То есть огромная куча плюсов в механизме надо. И мы, в общем-то, как люди, существа рациональны, мы всегда понимаем, что нам надо. Uh, ну, если у нас не очень все запущено, если у нас в мозгах все запущено в плане разных там, иллюзий, которые мы испытываем, uh, то тогда это мы даже это надо вытесняем. То есть вот мы хотим похудеть, не получается, и это так дискомфортно, и такой мозг говорит: "Ой, слушай, вот лишний вес это тоже нормально, да? Нам это уже не надо". То есть а даже вот цели иногда мозг уже вытесняет, то есть там вот будь, будь, как вот э, в шутке, да там. Цель за один год похудеть на 5 килограмм, на второй на один килограмм, на третий год вступить в ряды и бороться э, с бодишеймингом в рядах бодипозитива, условно говоря. да. Э, либо, как еще у Крылова была классическая басня про зеленый виноград. То есть мы цель не получаем, время, а не сильно ей хотелось. Зачем мне зарабатывать больше, потому что у меня будут все проблемы только от этих денег. Э, зачем мне заводить семью, если у меня будут только проблемы в этой семье. Зачем мне, не знаю... Зачем мне приезжать в другую страну, если там все говорят на другом языке? То есть что получается, да? Те вещи, которые... Зачем нам учить другой язык? Все равно я могу, все равно там как бы я его не выучу идеально. То есть что происходит? Свою цель «надо», то есть которую мы рационально понимаем, мы как бы обесцениваем для того, чтобы не страдать от того, что мы не можем его выполнить. То есть это механизм «надо», это осознание тех полезных и нужных вам вещей, которые вам реально стоит делать. Второй процесс, процесс важный, это «хочу» это хочу это полностью дофаминовый процесс он иррациональный он трудно контролируемый он основан хотим мы вещи из за того что они для нас имеют определенную здесь ценность и вот это вот, ну, ценность то есть значимость значимость эта значимость не обязательно совпадает с их реальной ценностью например, наркотики, да, то есть наркотики, они обманывают нашу дофаминовую систему, то есть они поднимают уровень дофамина, и наш организм значит, во, раз это поднимает не дофамин, значит, это не надо, но на самом деле это не надо, потому что это крайне разрушительно действует на наш организм, вот. а либо зависимые отношения, либо там казино, либо там, не знаю, там какие-то вещи, связанные с прокрастинацией, то есть, ну, любые такие странные механизмы. Все расстройства увлечения можно разделить на две простых вещи. А. Мы хотим то, что нам не надо и не хотим то, что нам надо. Если мы хотим то, что нам не надо, это вещи, как правило, связаны с определенными зависимостями, ведь в любой зависимости человек понимает, что это ему не надо. Любой, даже алкоголик, он прекрасно может видеть, что алкоголь разрушает его жизнь, просто эту мысль он постепенно зачастую вытесняет, чтобы она не была таким травмирующим моментом. Вот. С зависимостями это понятно, это отдельная история. С зависимостями бороться на самом деле очень сложно, потому что они приносят огромное количество вреда. Что можно делать в зависимости на первом этапе, пока еще у нее все плохо? Первый вариант понимать, что зависимость это как медуза горгона. Чем дольше вы об этом думаете, чем дольше вы об этом думаете, тем сильнее она владеет вашим мозгом. Поэтому первое, что вы можете сделать, это об этом меньше думать, то есть переключать свое внимание, либо вытеснить ее чем-то другим. Как в мозге, да, вот есть такое понятие доминанта еще ухтумский ух, вел. доминанты это главное ваше внимание, о чем вы думаете. Например, мышь, которая сидит на кокаине в клетке, она начинает меньше потреблять кокаина, если ей подсадит другую мышь, особенно противоположного пола. Да, то есть, что произошло? Социальный стимул э, выбил, вот это вот дал человеку дофамина и снизил потребность уже наркотики. Вот, то же самое, например, вы сидите грустно, передаете, потом бах, в кого-то э, влюбились, вот там вариант про э, вижу вот вариант про иностранные языки. Вот, условно говоря, вот сидите вы, ни язык не хотите учить, ни худеть. Бах, влюбились в какого-то иностранца классного И сразу вы худеете язык учите и на еду не тянете и и у вас нет никаких проблем что что что-то мне этот язык не интересен, смогу ли это выучить все сомнения исчезают да потому что волна эта дофамина да вот поток она легко преодолевает все вот эти вот зависимости вот эту всю историю здесь дает так 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 вот вопрос смотрю ваш курс здоровой привычки так вы классно все рассказываете, спасибо. Правда, у меня в процессе много сопротивления поднимается. Сопротивление это нормально. Даже тут то есть, и меня поднимает сопротивление, потому что часто, когда рефлексируешь, «Ох, ловишь, как ты себя обманываешь во многих процессах, и такой смотрит такой Андрей, ну смотри, ну ты что тут мозг, ты же же меня обманываешь. Зачем всю эту историю делаешь? Мозг такой, ну, прости. То есть мозг говорит, хозяин, я хочу, чтобы ты чувствовала себя хорошо. Поэтому иногда я как бы как шулер с картами показываю то, что ты хочешь увидеть, не показываю тебе какие-то неприятные вещи и так далее. Механизм этого самообмана, механизмы вытеснения, это на самом деле серьезная проблема. Ведь в буддизме они считают, что... Одним из главнейших препятствий на пути человека к развитию и самосовершенствованию является как раз таки именно иллюзии, омрачение ума. И эти вещи надо понимать себе, потому что наше мышление далеко не всегда рационально. Далеко не всегда рационально. Так. Посмотрим дальше. Что вы думаете об участии психологов в лечении медицинских диагнозов? Может быть. Я быстро влюбляюсь и быстро теряю интерес. Это нормально. Да, и не знаю, сколько вам лет. Вот по вопросу это нормально. Я помню, у меня в классе 7 или 8 была такая очень быстрая история. Понравилась мне какая-то девочка. Это школьная история с класса наверное, старше на год. Я даже стихотворение написал. Ну, дофоминаж ж много на всех этих пубертатных там тестостроновых волнах. То есть там я помню чудное мгновение, ну либо что-то того, но оказалось, что в эти два дня просто мне делали очки и я их забыл. А я был близорукий, на самом деле. И я так издалека, так, объект моей страсти на нее здесь обращал. А потом, оказывается, я когда девочки очки пришел в школу, и подошел поближе, вот мой весь интерес разрушился буквально за считанные мгновения. Вот такая вот история. Это, кстати, еще Дельвик, друг Пушкина, похожую историю писал, что про влюбленность и близорукость и про быстрый здесь весь перепад вот почему эта волна проходит какая волна не совсем понял вопроса про влюбленность кстати есть замечательное произведение очень древнему практически в 2000 лет это письма о виде письма Овиде. там про влюбленность и как быстро разлюбить и о виде это древнеримский поэт он дает еще такие классные советы например Пытайся увидеть свою возлюбленную в неприглядном свете, попытайся рассматривать каждый волос на ее здесь теле, да? то есть попытайся найти что-нибудь в ней неприятное, чтобы утратить этот интерес, и он быстро к тебе, от тебя уйдет, вот, и, э, это связано с тем, например, то же самое с едой, да? такая история, когда мы фокусируемся на нежелательных последствиях какого-то поведения, то наш дофамин, он, конечно же, падает, Падает. И вот это вот падение дофамина каждый раз, когда мы об этом напоминаем, оно приводит к тому, что у нас влечение исчезает. Вот как, например, буддисты справлялись с лечением к женщине, как они справлялись с таким, если у них там влечение такое возникало, и монах уже был готов нарушить свои обеты, разные моменты. Он представлял себе женщину во всех, в ее, как это сказать, непостоянстве, то есть начиная от ребенка, заканчивая старухой. И представляю себе, например, в виде старухи, его желание тут же ослабевало. То же самое то, что касается еды, ну попробуйте сформулировать это по-другому, для того, чтобы снизить для себя эту важность. Например, Марк Аврелий, когда там про мясо, говорил, что это куски гниющей плоти. Да? Если вас тянет на какой-то там пирожок, то вспомните, что это всего лишь какая-то жареная мука с сахаром. А вы к нему испытываете глубокие чувства. Ну, ребят, серьезно? То есть у вас какие-то отношения с этим, э, с отбеленной мукой, с сахаром и покрашенной? Вы готовы вступить в какую-то дофаминовую с ним связь? Ну, это просто как минимум смешно. Почему эта волна приходит? Потому что дофаминовая волна – это всегда волна. Так. В чем причина компульсивных перееданий? 3-4 дня могу есть сладкое в огромных количествах. Возможно, все зависит от вашего состояния. Потому что, смотрите, когда у вас много энергии, много дофамина, вы легко справляетесь со своей тягой, все здесь окей. Но достаточно вашему уровню энергии, вашему дофамину просесть, просесть то сразу же вот этот риск срывов и импульсивности увеличивается. Есть классическое определение хальт. Да? такая вот аббревиатура для наркоманов, которая подсказывает, чего им нужно избегать. Hull, то есть hungry, то есть они голодные, злые, одинокие и уставшие. Одинокие, голодные, злой, уставшие. Вот это все те триггеры, которые увеличивают риск вот этой вот волны компульсивных перееданий, либо алкоголя, либо так далее. Вот эти все моменты, они могут здесь быть. Поэтому возникает сразу же вопрос у людей, откуда я могу брать свой дофамин, откуда происходит настоящий дофамин настоящий дофамин происходит только отсюда да то есть вот эти вот внутренние ресурсы внутреннего дофамина это например вещи связанные с достижением ваших определенных ценностей вот ну про этот вопрос может быть сейчас подробнее поговорю так вижу вопрос можно ли действительно исключать сладкое надолго давайте про такие приземленные пока вещи можно можно и не исключать это ни на что не решает Вот. Что делать, если не видишь смысла что-то делать? Какая-то апатия. Разобраться – это апатия, либо это усталость, либо это депрессия, либо действительно нет смысла это делать. Так. Волна дофамина. Какая? Почему волна проходит? Начала худеть и учить язык. Ну, на то он дофамин, организм не может вас бесконечно поливать энергией, потому что для организма это слишком ресурсное такое занятие. Поэтому вот эта волна, здесь желание, она приходит и она уходит. И чтобы обуздать эту волну, тогда нужно, конечно же, правильно выстраивать свои цели. Вот на курсе здоровой привычки я говорю про принцип маленьких целей, почему говорят, что нужно разбивать. Чтобы получать дофаминчик от каждого маленького шажочка. Тогда будет ощущение движения к вашей глобальной глобальной цели и больше энергии в чем смысл развиваться из разряда в чем смысл жизни или в чем смысл вообще что то делать смотрите когда у вас низкий уровень энергии когда у вас депрессивное состояние то туда нет смысла совсем то есть вы в такой своеобразной энергетической яме и на самом деле когда вы сидите в яме то смысла спрашивать зачем я сижу в этой яме нет потому что вы видите только стенки этой ямы А если у вас низкий уровень энергии дофамина и нет желания ничего не делать первое что вам нужно понять а это не норма б вам нужно поднять здесь уровень дофамина вылезти с вашей энергетической ямы либо это решить проблему с депрессией и делать заключение смысле жизни только тогда когда вы вылезли с этой ямы потому что когда вы вылезли с этой ямы вы увидите определенную реальную жизнь а если вы забрались еще повыше на какой-то этаж то перспектива кажется еще более высокой и еще более классной Смысл развиваться это смысл любой жизни, любая жизнь на планете Земля это стремление, э, вот у меня книга называется, да, собственно говоря, воля к жизни это нормальное, это определение, потому что для любого человека это его естественное стремление становиться более энергичным, э, более привлекательным, жить дольше, становиться сильнее, овладевать большим количеством навыков. Это такая тяга к жизни, тяга к развитию своеобразный такой бег на перегонки со временем. Природа здесь неумолима, потому что как только вы это перестаете делать, вы начинаете разрушаться. Вы начинаете разрушаться. Вот такая вот история. Какие есть правильные, безопасные способы поднимать дофамин? Огромное количество способов. Например, хороший, правильный дофамин, определенный. Вот японский способ. Японский способ, который поход вот, Выскочил с головы слово специальное, может быть, кто-то из читателей мне подскажет, на капа на он называется. А, это, например, японский подход, безупречное... Кадавари? Нет, не кадавари. А, безупречное выполнение своей работы. Вот, например, японский дофамин. А, в чем здесь хитрость японского подхода? Да, вот принцип такой, что любую работу, которую вы делаете, в любой работе можно достичь совершенства. можно даже если вы даже дворник подметаете улицы, все равно это может быть путь к просветлению, если вы безупречно это делаете и стремитесь к максимально быть безупречному каждому подходу. Ведь тогда, ведь цели могут быть разные. Что-то ваши цели вы можете контролировать, что-то вы не можете контролировать. Но пытаясь этот свой день сделать лучше, чем предыдущий, развивая безупречность своих действий, вы ступаете на шаг даже в своей работе которую вы делаете выше и таким образом поднимаете свой дофамин и развиваетесь и развиваетесь потому что для многих людей к сожалению на работа является таким чем таким такой детской здесь истории например ну если я считаю что мне платят немного денег я не буду здесь там работать да, люди такую жадность проявлять чего вы тратить время и энергии вот они мне здесь не платят на самом деле люди вредят себе Намного больше в таком моменте. С энергией, знаете, как с дофамином, чем щедрее льется ваш дофамин, чем лучше вы здесь делаете, тем больше его организм генерирует Потому что организм смотрит, что вы достигли. То есть, посмотрите, какая краткая логика, я писал об этом пост. Организм выделяет энергию под то, чтобы получить еще больше энергии. Да, это как деньги, которые приносят здесь деньги своеобразные. Если вы что-то делаете плохо и ложаете недостаточно выкладываетесь не старайтесь это не привод к вашему развитию организм такой: пустая трата времени закрываем эту лавочку больше даже не буду сюда выделять дофамина но если вы растете если какой-то ваш навык увеличивается вы прогрессируете организм говорит: слушай смотри у него реально есть успех то есть у него здесь получается давай кому выделять еще больше дофамина еще больше мотивации под эту историю поэтому вот это ощущение постоянного роста в чем-то продвижение является крайне важным фактором, который будет мотивировать вас на дальнейшую историю. Поэтому говорят всегда, проводите наблюдения каждый день, отмечайте, в чем вы продвинулись, ставьте маленькие задачи, каждый день там достигайте свои чек-листы. Вся эта история, она очень дофаминовая. Так, у кого-то отношения с пирожком, как вирусы влияют на синтез дофамина? они прямо так буквально не влияют но после многих инфекционных заболеваний может развиваться постинфекционная астения посмотрите я недавно писал об этом пост так а прокрастинация это от лени или от недостатка дофамина так это собственно говоря на и, и, и та же история смотрите ну если мы сильно сильно это я образно говорю придеремся то по сути там лень либо то что у вас не хватает здесь энергии это такая вялотекущая депрессия, да ваш организм не видит в этом смысла. Депрессия, то есть то, что вы делаете, к людям говорит, мотивация и действия то есть желание что-то сделать и действие, это ну, практически это две стороны одной медали. Либо там хорошее настроение, вот эти все компоненты депрессии. То есть при депрессии там бессмысленно, нет энергичности, нет настроения здесь и так далее. При прокрастинации, в принципе, здесь то же самое. Вот. Почему здесь лень либо прогрессионство происходит, потому что ваш мозг не видит смысла этого делать. Разбирайтесь по каким причинам он этого не видит делать, не хочет этого делать. То же самое, что и лень, Вот, если это не лень, не связано с каким-то органическим поражением головного мозга. Так что считайте, что лень это такая слабенькая-слабенькая депрессия. что делать с эмоциональным выгоранием любимая работа перестает приносить удовольствие и в целом сейчас происходит так проснулся и уже устал Разберитесь действительно ли это выгорание то есть отдых не приносит никакого момента попробуйте добавить при таком вот выгорании поможет сделать такой своеобразный шаг назад сделайте антирасписание эта техника она очень классная а антирасписание – это техника, которая вам поможет, например, на следующую неделю вы заполнять не работой, а хорошими делами. То есть вы планируете здесь удовольствие, и 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 только потом уже в дневник вносить какую-то работу. То есть, если вам плохо становится от вашего дневника, да, от вашего расписания, которое там вы вы, вы увидели, то тогда попробуйте Ваш дневник, ваш ежедневник заполнен таким образом, чтобы у вас поднималась дофамин при виде, того, тогда, когда вы его открываете. Так. Как поднять уровень дофамина? О, если говорить кратко, то в моем курсе, онлайн-курсе, здоровый дофамин. Но хочу предупредить, что это курс такой... Чуть выше среднего уровня, довольно сложноватый курс. Поэтому если вы только-только на анестезию ЗОЖ вступаете, то я думаю, он для вас может быть сложноват, я бы тогда посоветовал начать с курса «Осознанная стрессоустойчивость». А вот если вы уже не первый шаг делаете в ЗОЖе, то тогда, конечно, онлайн-курс «Здоровый дофамин» будет то, что надо. Как я отношусь к ноотропам, если выписал врач? Отношусь скептически, потому что эффективность большинства из них не доказана. Самые доказанные натропы это элементарный ЗОЖ. Там физическая активность, например, здесь, вот. тот же там, солнечный свет, устранение дефицитов, потому что, например, да, та же самая железная дефицитанемия. анемия. Иногда была такая ситуация. Человек говорит, вот мне нужен какой-то ноотроп, я плохо соображаю. Ну, в реальности по анализам смотришь, у человека просто железодефицит анемия. То есть человеку не тропы нужно, а просто восполнить дефицит железа для того, чтобы его мозг нормально работал. Ну и, наконец, самый классный наотроп, и который круче всего прокачивает память. Вы готовы? на дроп. То, что вам просто вы будете запоминать, как невероятный вопрос. Это невероятно классный интерес к тому, что вы пытаетесь сделать и запомнить. Вот когда у вас горящие глаза, вот прям... <гас> вот вы так держимый, такой искреннее любопытство, интерес разобраться, как же эта штука устроена, почему он так работает, это круч любого натропа. Говорю вам, ваши мозги будут работать. Если у вас просто нет ни малейшего желания, интереса отвращения к предмету, который вам нужно сделать, то вам здесь ни один натроп, конечно же, не поможет. Так. Если врач выписал антидепрессанты, можно ли самовольно не пить? Если хороший врач, он видит у вас тяжелую депрессию, лучше вам пить антидепрессанты. Вот. Так, как формируются внутренние ценности человека? Хороший вопрос, а я как раз там выше поднимал момент, что вы знаете, что э, дофамин выделяется на то, что наш организм считает важным для себя, да? И вот эти все ценности, их можно разделить на несколько таких условных категорий, условных категорий. То есть первая ценность это ценности наших генов, то что называется survival and replication, у англичан. То есть размножение и выживание. Наш организм на уровне биологии для наших генов он считает, что все очень дофаминовое, то что способствует размножению и выживанию и выживанию. То есть, например там, не знаю, еда, да. То есть, например, социальный статус. Поэтому он всегда бдит, что она обо мне думает. Это очень важно для моего социального статуса. Возьмут ли они меня в свою компанию? Условно говоря, он постоянно здесь думает ну, у разных полов по-разному, там то, что связано с размножением, да, вот эти все ценности такие базовые пытается там привлекательность там привлечь внимание другого человека даже если тебе это рационально совершенно не надо вот то есть какой например рациональный смысл в том чтобы а, одевать высокий каблуки и макияж для того чтобы выходить куда-то здесь то да, на в соседний магазин за хлебом рационально никакого наоборот даже есть угроза для жизни определенная потому что особенно если на районе там полно кошей вот но базовый инстинкт говорит будь сексуальной и это происходит то же самое здесь для мужчин эффект Кулиджа, да, известный, рациональный. Это, это как раз чисто дофаминовая история, которая показывает в том, что наши биологические ценности – это ценности наших генов, а не нас лично. То есть, что нам нужно нашим генам? Нашим генам нужно максимально воспроизводиться, размножаться и толкать нас на это, даже если мы это не сильно, как бы всю эту историю очень хотим. Эффект кулиджа и называется он тот по имени американского президента Куллиджа, что он… Однажды приехала пара, американский президент, его жена на птицефабрику. И вот там он разговаривает, вот один петух может там покрыть там, 200 куриц за день. И такая миссис куридж. Повторите это, пожалуйста, для мистера Кулиджа. Он повторяет. Такой мистер Кулидж, а скажите, это одну курицу 200 раз? Либо 200 раз? 200 разных куриц. 200 разных ку- куриц. Повторите это для миссис кулидж. Это эффект, связанный с разнообразием. И, по сути, вот этот интерес к какому-то другому партнеру, который возникает периодически, он может послужить эффектом для формирования даже зависимости, потому что наш организм постоянно под эту историю подбрасывает, подбрасывает дофамин. Это интересно, это и важно для него. Но это важно нашим генам. Они хотят здесь бессмысленно и беспощадно размножаться, не спрашивая нашего желания. И эта тяга может разрушать жизни многих людей. Вот это вот влечение. Иногда вот эта вот зависимость половая такая, сексуальная зависимость, она реально может быть. Я вспоминал случай одного молодого человека с такой вот зависимостью, и у него любопытно. Он это описывает, он говорит, сначала мне было важно познакомиться с девушкой и переспать с ней. И как только я вот переспал, интерес к ней сразу же исчезал. Затем мне было достаточно просто сходить с ней на свидание. То есть только она приходит на свидание, интерес не пропадает. Потом, обратите внимание, да, к зависимости прогрессирует. Достаточно было только, чтобы она получить ее номер телефона, и интерес сразу же исчезал. Потом, чтобы она просто мне улыбнулась, и интерес и исчезал. Это снижение порога награды такое своеобразное. Вот, так вот это вот ценности биологические, то же самое связано с едой. Затем второй уровень ценности – это ценности э, религиозные либо морально определенные ценности. То есть хорошо, то есть, например, там это плохо, да. И блуд – это плохо. Вот как говорит. Вот убийство – это плохо. Что хорошо? Хорошо там любить закон, уважать там брак и так далее, да. Это вот такие религиозные ценности сформировались. И религиозные ценности они тоже говорят награду. Ну, то есть, ребята, вы все получите награду за то, что вы ведете себя хорошо, но получите там бесконечную еду и 30 девственниц получите в раю. То есть, когда-нибудь потом будет награда. То есть, обратите внимание, что эти ценности они основаны на том же механизме, но говорят когда-нибудь потом. Главное, веди себя хорошо. Либо с угрозой, веди себя хорошо, а то Бог тебя покарает по определенным здесь моментам. Это тоже работает. К сожалению, к счастью, сейчас все вот эти религиозные ценности разрушены, поэтому человека не убедишь работать просто так долго, а только потому что будка-то загробная жизнь, где тебя будут жарить здесь черти. Да? То есть для большинства людей такая вот мотивация сейчас не сработает. Поэтому, как еще философы 19 века говорили, особенно Ницше, мы нуждаемся в переоценке ценностей. Ницше сказал, что Бог умер, Да, то есть наши религиозные ценности и представления, что хорошо, что плохо, они разрушены. И, по сути, возникает проблема экзистенциального вакуума у многих людей. То есть мы получили свободу, свободу, ценности, но это свобода из разряда не не делать зарядку. Вот тебе говорили, делать зарядку для тебя полезно, а ты такой говоришь, я свободный человек, я могу не делать зарядку окей ты не делаешь зарядку и что ты стал лучше ты стал сильнее ты стал умнее что ли, из-за того что ты имеешь свободу не делать зарядку либо свободу есть сколько хочешь либо свободу спать с кем-то хочешь вот вот человек который в общем-то получает свободу бесконечного получения наркотиков и бесконечного удовольствия он видит что гидонистический путь да он очень быстро заканчивается Ну почему так с дофамином происходит Потому что наша дофаминовая история, э, дофаминовая система заточена таким образом, что гонка за любым удовольствием приводит к зависимости, эта же зависимость нас разрушает. Дофамин как кнут, то есть есть такое понятие там гедонистическая адаптация, либо когда мы говорим про любую зависимость, порог э, роста удовольствия, то есть тебе нужно постоянно больше, 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 а потом хлобысь, ты пожег все свои дофаминовые рецепторы и тебя вообще ничего не радует. То есть... Природа не может допустить такого момента, чтобы мы как бы каким-то удовольствием получили такой кайф, что лежали бы где-то и вообще полностью витали бы в облаках. Почему? Потому что наш сожрет такой хищник какой-то, да, потому что будем такие расслабленные, довольны, лежать где-то. Поэтому наша дофаминовая система, она заточена, чтобы мы были всегда немножечко неудовлетворённы. Нельзя допустить счастья. Потому что если мы будем постоянно счастливы, у нас не будет никаких потребностей, мы перестанем есть, размножаться, работать и умрем с голода, э, и умрем с голода, ну, либо от того, что не будем размножаться. Вот такая вот дофаминовая история. Вот, возвращаясь поэтому к ценности. Поэтому экзистенциальный такой вакуум отсутствия с ценностью он ставит серьезные проблемы. И эти проблемы, они сводятся к тому, что человек должен сформулировать определенные для себя ценности. И сейчас такого ценностного фастфуда, его полно в мире, да, и он предлагает. То есть, условно говоря... Кого мы можем здесь помнить? Мы можем Франкла вспомнить, писателей, да? мы можем Перлза вспомнить, мы можем вспомнить всю экзистенциальную терапию, которая основана на смыслах, поиск смысла. Поиск смысла – это поиск того, чего будете дофаминить. Да? То есть то, что вам будет приносить удовольствие. это большая цель, такой дофаминовый маяк, который вам будет быть ориентиром в жизни. И вот эти вещи, конечно, нужно найти. Универсального ответа нету. И, как говорил еще Франц, не спрашивай, что жизнь может дать тебе, спрашивая, что ты можешь дать жизни. То есть икигай, и поиск смысла, поиск своей ценности, когда вы оглядываетесь вокруг себя и смотрите, что я могу э, сделать для этого мира, чтобы он стал лучше, что я могу сделать, чтобы уменьшить энтропию, ну и так далее. И формируя вот эти ценности, вы по сути задаете стандарты для своей дофаминовой системы. Вы говорите, например, там, моя ценность – это здоровье, да, вот здесь каким-то здесь моментом. А, а не, как здесь, кайф какой-то здесь от еды. Моя ценность это не какой-то здесь... Моя ценность, например, не достичь там власти какой-то здесь любой ценой, да, а моя ценность это, например, ну, соблюдение морального закона для того, чтобы засыпать вечером с чистой совестью каждый день, зная, что я поступил по уму и по правилам. Вот это, например, является вашей ценностью. То есть... Посмотрите, что происходит. Такая эволюция ценностей. Сначала были такие примитивные животные ценности, да, то есть там ешь размножайся. Потом какие-то ценности, связанные религиозно-этическими системами. Вот такие универсальные более-менее ценности. Это еще Кант хорошо сказал про вот эти вот вещи. Он говорил, две вещи вызывают у меня восхищение. Звездное небо надо мной и моральный закон во мне. И третья система, такой более индивидуальный шаг, Который мы преодолеваем экзистенциальный вакуум, это ваша личная система ценностей, которую вы выстраиваете, которая индивидуально для вас и для вот этого исторического момента, в котором вы оказались прямо здесь и сейчас. Вот, это максимально адаптированные вещи. Да, то есть э, вот такие вот вещи. Потому что многие люди идут на фастфуд, да, то есть они говорят, вот религия любая, да, там там, не знаю, там, национализм, какая-то религиозность. То есть они говорят, вот это простые системы ценностей, которые говорят, вот смотри, вот уже готовая система ценностей, фастфуд, на, кушай, кушай, мы эти лопаты будем подкидывать, а ты это кушай, вот эту вот историю. Но все вот эти вот истории фастфуд они ничему хорошему здесь не приведут. Либо, например, идентификация самая смешная через шмотки. То есть делай как все, и это круто. Но это на самом деле даже такая же примитивная идентификация на уровне примитивного инстинкта, как в стадии. То есть смысл моих ценностей делать как все. И я получаю кайф от того, что я, например, там никем не выделяюсь. Ну, может быть, и такая здесь история. Так, депрессию. У нас еще осталось немножечко времени, 10 минут. Быстро по вашим вопросам. Депрессию только антидепрессантами убирают, а нет. Образ жизни крайне эффективен. Депресс, антидепрессанты назначаются при средней, либо тяжелая степень депрессии. Классно работает психотерапия, когнитивно-поведенческая психотерапия. Можно книгами, например, начать самостоятельно работать с ней. И, конечно же, образ жизни, включая базовые вещи. И спорт, и еда, и, яркий, и фототерапия, и ярким светом. Много интересных есть способов. Про депрессии, если вот люди говорят, что, ой, для меня не сработали психотерапии, психотерапия либо антидепрессанты, не время расстраиваться, есть куча классных вещей, например, звучит страшно, конечно, но при депрессии круто работает, например, электросудорожная терапия, очень круто. Поэтому, какая бы у вас депрессия не была, если вам ничего не помогает, попробуйте, помните, что всегда есть куча классных способов. Как понять, что у тебя тяжелая депрессия, нужен врач. Гуглите опросник Бека. Проходите опросник Бека, получаете конкретное число в баллах, которые показывают историю. Читали вы эгоистичный ген книгу? Читал, стоит у меня на полке. Так. Пикаперы зависимые люди. Ну, в некотором смысле, создающиеся иллюзии, я бы сказал, зависит от иллюзий. Да. Так. Так, но тут же не, не работает мотивация хранить здесь верность. Не совсем понял вопрос. Тема эфира, мы обсуждаем дофамин и влечение. Так. Вопрос, то есть нужно постоянно контролировать выработку дофамина, чтобы не переросло в зависимость от чего-то, верно? Так. Так. Ну не то чтобы контролировать здесь, смотрите, здесь как с деньгами, да, нужна как то вот, вот, там политика, нам нужна диверсификация экономика, чтобы не экономики, чтобы не зависеть от всего остального. Это то же самое баланс сфер жизни. То есть вы здоровый человек получает дофаминчик, чего угодно. Он дома получает дофаминчик, он от работы получает дофаминчик, он от хобби получает дофаминчик, он книжку получает, посмотрел дофаминчик, он по улице прошел, получил дофаминчик. И у него есть баланс между всеми сферами. Человек одержимый, он пытается постоянно заторчать на чем-то одном. То есть там у него, например, там, вот, заторчу на работе, да, такая там трудоголизм, он все, там, семья, там, друзья, ничего, он только, например, там, для него работа. Либо там, он там, только спортом одержим, либо он только хобби здесь и Вот эти вот крайности, да, они приводят к тому, что человек постоянно кидает, он постоянно уязвим. Это зависимость. Если у вас баланс, вы соблюдаете, то вы получаете фамилию от всего. И ничего не зависите. Вот такая вот история. То есть, и можете легко переключаться между ними. Так. Вопрос. Ну, это только у хороших людей. Многие делают плохо, но при этом хорошо засыпают и спят спокойно. Ну, как еще хорошо сказал Синека, что самое большое наказание за грех ⁇ это осознание греха. Поэтому так. так 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 вопросы может ли страдание быть зависимостью и приносить дофамин вряд ли оно может быть зависимостью я бы даже сказал что иногда страдание оно э, связано с определенной иллюзией иллюзией какой о том что самообманом то есть я бы даже сказал что это вариант самообмана такого вот страдания то есть человеку, почему работает самообман вообще, почему такой вот мозг? И возникает самообман, иногда человек, который мы видим, например, в зависимых отношениях, да, его откровенно унижают, а он воспринимает эти унижения, как будто бы к нему, условно говоря, испытывают такую предрасположенность, как будто его здесь любят, хотя все видят, что это унижение на самом деле. Либо человек, например, условно говоря, делает какую-то здесь ерунду, но ему может показаться, что это очень важная история, потому что наш мозг, и зачастую, чтобы справиться с фрустрацией, ну что такое фрустрация? Фрустрация – это когда наши ожидания не совпадают с реальностью, либо мы испытываем какой-то здесь сильный стресс. И иногда наши психологические защиты, они помогают нам как бы отстраниться от ситуации, чтобы этот стресс, ну, условно говоря, нас не разрушил. Так вот такой самообман, он зачастую говорит, смотри, вот тебе плохо, вот тебе плохо, но на самом деле это плохо – это хорошо. Представляете, как работает система. И что человек делает? То есть вместо того, чтобы исправлять какую-то ситуацию, он, его мозг начинает себя обманывать и придумывать, что плохо это хорошо. То есть на самом... и вот такие вот истории, которые я здесь говорила, что бедность это не порог, да, то есть а работа, а на работе кони дохнут, да, например, жизнь и так далее, что любой вес хорош, да, с любым здесь весом. И человек, в принципе, продолжая страдать, продолжая здесь страдать, например, от нехватки денег, продолжая страдать от избыточного веса. Он зато убеждает себя, что это хорошо, что как будто бы это его выбор, что это совершенно разновидность здесь нормы. Да? Но на самом деле это просто вариант самообмана. Вариант самообмана. Так, вот вижу просто торчать от помощи другим. Это тоже зависимость, это тоже спасательство. На самом деле альтруизм это очень мощный индуктор дофамина. Поэтому, конечно, вот если вы, вы там богат, у вас все есть, и вам еще хочется немножко дофаминчика, кому-то помочь это очень классная история. Даже если вам особо нечем помочь, и вы чувствуете, что вы самый несчастный, кому-то помогите, реально людям, кому хуже вам, и вы себя реально почувствуете лучше. То есть это вот всегда так работает. Ну и, конечно, от этого можно, как и от всего, наверное, немножечко заторчать, да. Так, а, сексуальная зависимость и здоровая либида. где грань но про зависимость мы говорили зависимость это то что разрушает то что приводит э, к нарушению ваших ценностей то что идет в ущерб другим сферам здесь жизни вот такая вот история так тревожное расстройство так позитивное мышление это тоже дофаминовые качели о есть такая классная история про позитивное мышление которое говорят что связано с дофамином и многие, люди, и многие люди удивляются но как позитивное мышление э, здесь относится очень легко э, на сверхценной мысли можно тоже заторчать как на, на самом настоящем наркотике. То есть для вас какая-то мысль, например, она такая важна, вы ее крутите, вы ее обдумываете, вам она так нравится. И вы думаете эту мысль, чтобы почувствовать себя хорошо. Да, такая сверхценная здесь идея. Это простая такая же здесь дофаминовая игла, потому что здоровая мысль, она связана с реальностью, она связана с реальным решением проблемы. То есть, например, там, "Хм, у меня дела завтра, обдумываю и составлю план для того, чтобы решить дела завтра. Вы составляете, вы решаете. То есть мысль, она является отражением реальности и приводит к вашим конкретным действиям. Сверхценная мысль это мысль, когда вы ее крутите, но ничего не делаете. Есть, и вы просто получаете удовольствие от того, что вы прокручиваете вот эту вот сверхценную, 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 сверхценную мысль. И вы так дофамините, дофамините, дофамините. По-другому, если мы говорим про фантазирование, про будущее как позитивное мышление. Эта история, говорится, представьте объект вашей дофаминовой страсти, да там чемодан с деньгами, да там какого-то какого-то либо сексуальный вид и дофамините, 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 дофамините. К чему это при, 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 приведет? В реальности просто приведет к тому, что вы почувствуете себя использованным, а ваш мозг мотивация у него только упадет. Почему? Потому что это эффект завершенности. Как только вы думаете о чем-то в прошедшем времени, да, то, что, то, что вы уже уже это что-то имеете, ваш мозг говорит: слушай Походу он уже получил свой чемодан с деньгами, закрываем, потоп, закрываем поставку дофамина. Он уже все это в уме, весь этот свой чемодан с долларами уже использовал. Вот такая вот история. Поэтому все вещи связаны с позитивным мышлением, с фантазиями. Исследования показывают, что люди, чем больше не фантазируют, тем меньше у них реальность достижения этих целей. Но вопрос так, да? а как же думать о целях? Думать о целях нужно с позиции так называемого защитного пессимизма, либо негативного фантазирования. Как что это такое? Это когда вы думаете о цели... Каким образом? Вы думаете о цели так, как вы будете преодолевать проблемы, которые могут возникать на пути к цели. Например, вот ваш чемодан с деньгами, да, и вы говорите, хм, какие же у меня проблемы могут возникнуть на пути к чемодану с деньгами. Мне нужно бизнес, мне нужно этот оформить. И вы, по сути, не фантазируете, да, а вы в уме предполагаете, как вы будете решать все возможные проблемы, возникающие по пути к этому моменту. То есть вы получаете неудовольствие, а вы получаете, по сути, работаете интеллектуально, пытаясь предугадать возможные проблемы и придумать пути их решения. Вот такой способ, да, негативная фантазия, он реальности увеличивает возможности достижения данной цели. Достижения данной цели. Вот такая вот э, история. Наше время немножко подходит к концу. Вот, надеюсь, что сегодня я смог вам рассказать чуть более подробно про дофамин про ценности и про тягу мы с вами узнали что такое солидность либо тяга почему одни вещи для нас важны почему другие вещи для нас не важны вот о том что бывают нарушения нашей тяги о том что идеально здоровая личность это личность которая сочетает нравится хочу и надо вот этих три этих вопроса если они расходятся то возникает огромное количество всяких разных здесь моментов поэтому вам нужно научиться понимать то что вам надо делать любить то что надо а хотеть то что надо и получать удовольствие в процессе вот тогда вообще жизнь будет просто сказка это точно вот, подробно все эти механизмы, все нюансы и техники, они изложены в моем онлайн-курсе «Здоровый дофамин», по ссылке в профиле вы можете посмотреть. Ну, я думаю, что на сегодня я какие-то полезные инсайты вам дал. Мне хочется, чтобы вы внимательно присмотрелись к своей жизни, к тому, что для вас является важным и к тому, что для вас не является важным. Если какие-то вещи для вас полезны, но нет желания, попробуйте соблазнить свой мозг тоже чем-то интересным. Вот. То есть действуя совершенно нормально. Если, например, полезное питание, да, мы говорим, либо спорт, попробуйте себя соблазнить этой идеей полезное питание. Свечи, вечер, брокколи, вкусно, и вы вместе с этим. Либо, например, спортом. продать себе эту идею, соблазнить себя спортом, да, какие-нибудь обтягивающая классная форма, новые кроссовки. Сделайте фотосессию, да, там спортивной здесь одежде, и вы так прям м-м-м", уже к спорту вы уже начинаете испытывать определенное здесь влечение. Самый классный способ, когда вы делаете правильно, это предвкушение. То есть многие люди они там думают там, да, то есть при одной мысли о диете у меня разыгрывается дикий голод, да, это неправильно, это дурное предвкушение, а хорошее предвкушение, правильное сформированное влечение к чему-то, это когда вы думаете, м-м, класс, там спорт, и вы такие прям у вас такие и образы положительные здесь приходят и так далее вы это прямо предвкушаете здесь то чтобы заняться какой-то активностью потому что а, вам это приносит удовольствие вот это вы правильно соблазнили физической активностью свой мозг и ваш мозг влюбился в физическую активность поэтому делайте то что вы любите и любите то что вы делаете я думаю это путь к тому чтобы становиться сильнее энергичнее а, а значит и быть более высоко дофаминовыми Спасибо за вопросы, хорошей недели, успехов!